0: Buenos días, ¿qué podemos darle a Dios? A ver, piense, ¿podemos darle algo a Dios? Cuando, cuando se habla de darle algo a Dios, surge una pregunta lógica. ¿Qué puedo darle si Él no necesita nada? ¿Verdad que no necesita nada? Nosotros sí, nosotros dependemos del aire... De muchas cosas, de comer, tenemos necesidades, pero Dios no, Él es perfecto, él no tiene necesidad de nada, Él es completo, perfecto. Entonces surge la pregunta: ¿qué puedo darle a Dios si Él es dueño de todo? Bueno, eh, no, nos sentimos como, como, por ejemplo, si, si fuera amigo de, de Elon Musk. ¿Sí sabe quién es Elon Musk? Es el dueño de Tesla, es el hombre más rico hasta ahorita del mundo. Y es tu amigo, y es su cumpleaños, y tú no sabes qué regalarle. ¿Qué le regalo? Dices, si tiene todo, un auto, pues él, él los fabrica. ¿Qué le puedo regalar? una inscripción en alguna red social, pues él es el dueño de Twitter ya. ¿Qué le puedo regalar si tiene todo? Más bien la lógica nos hace pensar que es Dios el que debe darnos a nosotros las cosas, ¿no? No nosotros a Él. De hecho, Jesús enseñó a sus discípulos a pedirle al Padre lo que necesitemos porque nosotros sí dependemos de Él y necesitamos que Él nos dé, nos bendiga decimos Jesús enseñó que le pidiéramos al Padre aún a pesar de que el Padre ya sabe lo que necesitamos antes que le pidamos sus discípulos se le acercaron una vez en una ocasión le dijeron Señor enséñanos a orar y en Mateo 6, versículo 7 Jesús los enseñó a orar Dice, mire, miren Orando, dice Mateo 6, 7 Y orando, no uséis vanas repeticiones No Como los gentiles O los que no conocen a Dios Que piensan que por su palabrería Serán oídos No os hagáis pues semejantes a ellos Fíjate lo que viene a continuación Porque vuestro Padre Sabe ¿De qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis? Vosotros pues, en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego en el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, porque nosotros sí nos da hambre, necesitamos comer, Dios no. Entonces, lo lógico es pensar que más bien es Él el que nos debe de dar. Y sí, sí, Jesús mismo lo, lo enseñó. Pues sí, Dios es dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es inmensamente rico. Tienes un Padre sumamente rico. Él es quien nos da a nosotros las cosas que necesitamos. Fíjate, aquí hay un principio muy importante Si tenemos un padre Inmensamente rico Que es dueño de todo Escúchame bien No necesitamos pedirle Nada a nadie Pidámosle a Dios Él es el dueño de todo No hace mucho estaba yo hablando con un pastor ¿Cómo estás? Le dije y me contesta Ay pues estoy un poco preocupado ¿De qué? Dice, es que nos cambiamos de local y la renta subió al doble Y no sé qué vamos a hacer Y yo lo escuchaba, ¿no? ¿Cómo ve, pastor? me dice Y le dije, no, pues es que está fácil ¿Cómo fácil? Pues al doble, ¿qué tanto es el doble? Y se desconcertó, ¿no? Le digo, bueno, ¿tú vas a pagar? Dice, no, pues no Entonces, ¿quién va a pagar? Pues Dios Pues sí, entonces, ¿a quién le pides? pues a Dios, oye de veras verdad, pues si es su obra, pues Él va a suplir, Él va a suplir y yo le, com le comentaba eh, un testimonio de cómo en una ocasión cuando eh, eh, empezó Casa de Oración estábamos en un local por esta calle de, de Cóndor, no era, era, era la calle de Roble porque anduvimos así como judíos alrededor de la, del Fresno y pagábamos en esa bodega No, ya, 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 rectifico Si es por la de Cóndor Pagábamos seis mil pesos mensuales en ese tiempo Estoy hablando de 1984, por ahí 85 La mayoría de ustedes no había nacido, ¿verdad? Y empezamos a buscar algo más grande Y el señor... Me llevó ahí por la de Enrique Díaz de León La avenida que está después de la de Colón Y ahí vi una bodega eh, grande Cabían como entre 800 a 1000 personas Y yo pedí informes y la vi Y le dije Señor Y me dice es este lugar Entonces le comuniqué a los pastores Y vinieron a verla y cuando preguntamos la renta eran 30 mil pesos mensuales en ese tiempo o sea que se duplicó ¿cuánto? como un 500% más o menos 400 a 500% entonces en ese tiempo no recuerdo quién era el administrador si era Chava o Toño dice oye pero es cinco veces más de lo que estamos pagando yo les dije ¿ustedes creen que Dios nos está trayendo aquí? Ellos dijeron, pues sí, sí, sí creemos. Bueno, pues Dios a ver cómo le hace. Nosotros nada más tenemos, nos da el dinero y pagamos la renta. Y así me miraban así como eran sus primeras lecciones de fe. Yo ya estaba más caladito en ese tiempo, ¿no? Entonces nos cambiamos y llega la primera semana, la segunda semana, y había que pagar 30 mil pesos. Pues no había. Y un domingo... Termina la reunión y se me acerca un hombre joven Me dice, hola pastor, ¿cómo está? Yo me llamo y me da su nombre ¿no? Dice, yo, yo vivo en la Ciudad de México, dice Mi papá y yo tenemos unos negocios, soy cristiano Y, y me tocó estar este domingo atendiendo unos negocios aquí en Guadalajara Entonces dije, ah, quiero ir a, a alabar a Dios a una congregación Y empecé a preguntar y me dieron esta dirección Ah, pues bienvenido Y luego me dice, oiga, una pregunta pastor aquí es de ustedes o rentan? Le digo, no, rentamos, acabamos de entrar Ah, es que Dios me habló, dice ¿Cuánto paga de renta? Le digo, pues ya se vence el próximo martes O próximo fin del mes Y tenemos que pagar 30 mil pesos Ah, entonces saca, saca una chequera Y empieza a escribir Me dice, tenga para la renta de un año ¿Qué les parece? Papi pagó, claro pues Es bien rico Escúchame bien, antes de irle a pedir a alguien, mejor pídale primero a Dios, deje que Él le dé Tiene que confiar en Él, ahora Él usa a sus hijos Pero es a Dios a quien le debe usted de pedir En Ajeo 2.8 dice lo siguiente, está hablando el Señor y dice Mía es la plata, ¿de quién es la plata? Mío es el oro, dice Dice Jehová de los ejércitos. Él es el dueño de la plata y del oro. En Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo. La Biblia nos lo asegura, que Él es el dueño de toda la tierra, de todo animal que vive... De todo el oro, de toda la plata De todos los diamantes de, toda, de todo el universo Y por creación Dios es el dueño De los seres humanos también Él es nuestro Señor Él es nuestro dueño Dios entonces es el dueño Del universo entero Fíjate el papá que tienes Algunos todavía no se dan cuenta Que tienen un, un Padre sumamente Rico, ahora si Dios no tiene necesidades, porque esa es la lógica que nosotros pensamos, si Él es el dueño, pues ¿qué le doy? Pues hermanos, para sorpresa nuestra, Dios sí espera que le demos. ¿Y qué le doy? Si Él tiene todo, Él tiene todo, es dueño de todo, pero sí hay algunas cosas que podemos darle a Dios. Que ciertamente Él nunca va a violentar Nuestra voluntad Pero una de las cosas que tú puedes darle a Dios Es tu corazón ¿sí? tu corazón En Proverbios 23, 26 dice lo siguiente Dame hijo mío tu corazón ¿Qué dice Dios? Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos dame hijo mío tu corazón por qué dice Dios dame hijo mío tu corazón miren en las escrituras cuando le, las leemos en ocasiones aparecen el corazón y el alma a menudo las cita juntos ¿Sí? el alma el corazón son el asiento de los sentimientos, es el asiento de la voluntad, las emociones. Es donde tú tomas tus decisiones más trascendentes, en tu alma, en tu corazón, de todo corazón lo haces. Es donde tú decides seguir a Dios o también decides rechazarlo, es en tu corazón. Es donde tú decides amarlo O decides serle indiferente Ah Dios, bueno, ahí está Dios Es donde tú decides acercarte a Él Y donde tú decides alejarte de Él Ahora, Dios quiere tu corazón ¿Por qué? Porque te quiere bendecir todavía más ¿Sí? La Biblia dice que somos herederos de Dios en Cristo ¿Sí? y, y en Cristo nosotros tenemos una herencia que no se marchita. Somos, quizás en este mundo no podamos tener muchas cosas materiales, pero nosotros no, no somos eternos en esta tierra y nosotros heredaremos riquezas espirituales, que son las que realmente permanecen. Pues sí, hermanos, el corazón es donde tenemos los anhelos y los deseos más profundos. ¿sí? Es en tu corazón... Donde Dios desea habitar. Es como esto: tú no puedes llegar a una casa, me gusta esta, esta casa y, y no sabes de quién es, y tú llegas arbitrariamente, la abres y ya te metes a vivir allí, ¿no? Va a llegar el dueño y va a decir, oye, espérame. ¿Sí? Espérame, ¿qué haces aquí? No, pues me gustó. No, Dios tampoco es un arbitrario para llegar y y meterse dentro de ti aunque tú no quieras no por eso él dice hijo mío dame tu corazón ¿podemos entonces darle cosas a Dios? pues ahí está una Jesús dijo bienaventurados los limpios de corazón ¿cómo le hacen? no, no me sale bienaventurados ¿quiénes? los limpios de corazón aquellos que a los cuales el Señor les ha limpiado el corazón porque Jesús dijo también que del corazón salen los malos pensamientos Salen los adulterios, salen los robos, salen las maldiciones Salen los homicidios, se planean en lo profundo del corazón Y bienaventurado aquel cuyo corazón está, es limpiado por la sangre de Cristo De entrada, nosotros sí tenemos la necesidad de que nuestro corazón sea limpiado ¿Sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si Cristo está en nuestro corazón, ¿qué va a salir de nuestra boca? Van a salir bendiciones, van a salir para bienes, van a salir cosas buenas, lenguaje agradable a Dios. En Deuteronomio 6, versículo 5, el Señor le dijo a Israel lo siguiente: "Y amarás a Jehová tu Dios" ¿Cómo? De todo tu corazón O sea, es un mandamiento Si me amas, ámame, pero de todo tu corazón No quiero que lo dividas Este es el, el primero y más grande mandamiento Dios es primero Por sobre todo y sobre todos Pero eso debe de ser en tu corazón si Dios no es primero en tu corazón Va a ser el segundo Y Él no es ningún segundón Pues Él es el dueño de todo Entonces como dueño de todo Y un, un buen padre amoroso, perdonador Paciente, misericordioso Él merece el primer lugar en nuestro corazón Pero tú eres el que tiene que darle el corazón si no se lo das, él va a ser segundón, Jesús dijo en una ocasión, no pueden servir a dos señores, no pueden estar rindiéndose ante la, la riqueza, siempre pensando en su Dios, las riquezas y, y a Dios, no pueden servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, no, porque van a amar a uno y como consecuencia a, a ese que ames va a estar en primer lugar y el otro ya es segundo, si amas las riquezas y las cosas de este mundo Los placeres de este mundo Pues ese va a ser tu Dios Y Dios va a ser segundo Por eso dice No, yo quiero que me des tu corazón Y quiero ser el primer lugar en tu corazón A los cristianos en Éfeso Jesús les reprochó Les dijo, tengo algo contra ustedes Que han perdido ¿Qué? Su primer amor o sea, Cristo ya no era primer lugar en el corazón de ellos. Se habían mundanalizado, se habían secularizado. Vivían en este mundo y se dejaron envolver por toda la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, cosas que los seres humanos ambicionamos en nuestra naturaleza caída. Y Dios dijo, tengo algo contra ti, tú me tenías en primer lugar pero me desbancaste en tu corazón y eso es algo triste Dios quiere tener el primer lugar en tu corazón pero tienes que entregarle tu corazón dame hijo mío tu corazón ahora fíjate bien quién te lo está pidiendo Dios tú crees que es para destrozarlo tú crees que es para herirlo no al contrario es para sanarlo es para protegerlo. Es para consolarlo. Es para levantarlo. Porque ahí es donde están nuestras emociones. Se, eh, continúa en Deuteronomio 6.5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y de toda tu alma. Fíjense, aquí parece que es una separación. Y en realidad pues somos cuerpo, alma y espíritu. Pero a veces cuando se juntan solos. Es que somos inseparables. Si por ejemplo... Mi espíritu sale, me muero Porque el espíritu es el hálito de vida Si, si mi alma, uh, mi conciencia está cauterizada Ya no siente nada Pues algo está fallando en mi alma Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Fíjense, aquí está cuerpo, fuerzas Alma y espíritu, corazón Y luego dice el versículo 6 Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón En otros textos de la Biblia dice Escribe mis palabras en tu corazón Eso es un lenguaje pues ciertamente poético Pero pues, para resaltar, ¿no? Escribe, escríbelas en la tabla de tu corazón Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón A Samuel, Samuel era un profeta de Dios Contemporáneo del rey Saúl del, del joven pastor de ovejas y eh, músico David, jovencito, y Saúl asciende al trono de Israel, pero Saúl no tenía todo su corazón en el Señor, y Dios decidió removerlo, porque alguien que no tiene, que no le da su corazón a él, ¿cómo lo va a usar? O sea, ¿cómo va a ser para la gloria de su alabanza? Pues no Lo único que hacía Saúl era avergonzarlo Avergonzaba el nombre del Señor Porque le desobedecía Y hacía lo que le daba la gana Porque no, él no le había entregado su corazón Entonces le dice a Samuel Dice, mira, vas a ir a la A la casa de Isaí Porque me vas a ungir a uno de sus hijos Yo te diré cuál es. Y Miren lo que sucede en 1 de Samuel 16, 7 O sea, llega Samuel a la casa de Isaí Y le dice, oye Isaí, pues Dios me mandó Y pues al entrar Samuel a la casa de Isaí Pues Isaí sabía quién era Samuel Y entonces pues se queda impactado, ¿no? Por lo, por lo que representaba Samuel Pues era el profeta de Dios en ese tiempo Entonces era un personaje de mucha importancia En el pueblo de Israel entonces cuando Samuel llega a la casa de Isaí y lo, lo mira, uh, uh, dice, mira, vengo a tu casa porque Dios me dijo que, que me va a decir quién de tus hijos será el próximo de, rey de Israel. Traeme a tus hijos. Y le empieza a traer uno, y luego le empieza a traer otro, y Dios dice, no, ese no. No, ese tampoco. No, ese no. Bueno, pues Samuel... Samuel, no, al no ser Dios, no sabía. Él decía, pues, tenía, tenía siete hijos y ocho con David. Entonces, trajo a uno, trajo a otro. Pero, fíjate lo que dice en de Samuel 16, 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, porque le trajo al, al, al primero, al primogénito, al más grandote, ¿verdad? Y, pues, era un hombre joven, pero bien, bien muy apuesto y... Y dijo, no, este se ve bien, este tiene vinta de rey, seguramente así pensó Samuel Y le, le dice Dios a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura Porque le dijo, este grandote padre, este grandote Y Dios le dice, no, no mires a su estatura, porque yo lo desecho Dice, porque Jehová, escuchen bien, lean con atención Porque el Señor no mira lo que mira el hombre ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nada más lo de fuera La apariencia lo, El primer impacto que nos da una persona Pero no conocemos su corazón Por eso No debemos de ser precipitados En juzgar Cuando vemos a alguien Ay a mí me parece que este es bien sangrón ay, No, no juzgues si no lo conoce como A ti te parece Y luego resulta que, que fue La persona más amable que usted ha conocido Ay, ay perdóname Señor no, pues Sí, sí, te perdona, pero mejor hay que cerrar la boca Porque nosotros nos dejamos ir con la finta ¿Sí? Con lo de afuera Dice, Dios no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Gloria a Dios pero Dios mira el corazón Por eso dice Dame tu corazón No porque si tú no le das tu corazón Él él, él se va a sentir desesperado y, Ay cuánta falta me hace eh, Mi hija Conchita Ay cuánta falta me hace Mi hijo Panchito No No, él no nos necesita a nosotros Nosotros sí lo necesitamos a él y cuando dice dame tu corazón Es porque todavía te quiere bendecir más De lo que ya te ha bendecido Porque hay cristianos que aunque son Hijos de Dios Todavía su corazón Tiene doblez Todavía ay Señor Ay y Le escatimamos, le, le les catimamos, les regateamos Como cuando vamos al, al tianguis verdad ¿Cuánto por esto? No pues tanto, le doy tanto Y así estamos regateando con el Señor Señor Hoy domingo, pues yo voy al de las ocho, pero tengo flojera. No, mejor, mejor hoy no voy. Y luego el Espíritu Santo te habla y lo, bueno, voy, voy. Si me respondo la oración que te he venido haciendo desde hace dos días. ¿Cómo? No, así no se trata con Dios, ¿sí? Pero Jehová que mira el corazón. ¿Qué tremendo es eso? Ustedes tienen una apariencia, yo tengo una apariencia, pero usted no sabe lo que hay en mi corazón, ¿verdad que no sabe? Pues yo tampoco sé lo que hay en su corazón. De Aquí aquí se ven, se ven bien, están tranquilos, están escuchando la palabra de Dios, disfrutándola, comiendo en la mesa del Señor, pero yo no sé lo que hay en su corazón. Yo no sé si su motivación de venir hoy a esta hora, es sincera, genuina, limpia. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Por eso el Señor dice: Dame tu corazón, porque lo quiero hacer de carne, porque lo quiero hacer sensible, lo quiero hacer bueno. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: Porque del buen tesoro del corazón el hombre saca cosas buenas? Del buen tesoro, pero del mal tesoro de su corazón, o sea que también anidamos malas cosas, dale tu corazón sin reservas lo va a limpiar, lo va a restaurar lo va a transformar, te va a hacer una nueva persona, te va a dar nuevos pensamientos, dale tu corazón porque escatimarle a Dios, porque decirle como aquel que se acercó a Jesús, usted seguirá donde quiera que vaya Señor, ah de veras, Sí. Bueno, fíjate, las aves tienen nidos donde anidar Y ahí se duermen las zorras tienen cuevas Yo a veces no tengo ni donde dormir ah, ah, bueno, con permiso Si de eso se trata, pues entonces no, no te sigo No, hermanos Es como cuando uno llega al altar para contraer matrimonio El, el ministro te, le dice al novio Prometes delante de Dios En las buenas y en las malas Cuidar y amar a tu esposa Y el esposo, hasta ahorita yo he oído a todos que dicen que sí Pero luego al año ya se andan rajando Y andan, no, es que nada no. no hermano, ¿qué pasó? Hay que cumplir ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Dios, Dios no es como nosotros Él promete y cumple Promete y cumple Pero tienes que darle tu corazón con convicción no puedes estar así, con un pie en el mundo y otro en el Señor. No puedes ir y meterte un rato en las tinieblas y luego en la luz. No, no, porque ese es un, una, un doblez de corazón, un doble ánimo. Y ese tipo de personas generalmente se deslizan y terminan alejándose del Señor. Por eso dile, Señor, te entrego mi corazón. ¿Cuántos quieren darle su corazón al Señor? Eso es algo totalmente personal. Yo ya lo hice hace muchos años. Quizás para algunos de ustedes es un momento de decisión. Fíjate, Jesús le reprochó a los fariseos que tenían un corazón hipócrita. Y como Él conoce lo que hay en el corazón, pues es difícil engañarlo. Es imposible, vamos. No difícil, sino imposible engañar a Dios. Porque Él mira el corazón, conoce el corazón en Marcos 7, 6, dice que respondiendo él, Jesús, les dijo, hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que pone una cara y luego pone otra cara, pero tiene otra cara. Que pone una fachada que aparenta piedad, que aparenta seguirlo, pero en realidad no es así. Tiene doblez en su corazón. Y Jesús los reprende, les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito, este pueblo de labios, ¿qué? Me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué terrible, qué terrible. Me honran, me dicen que qué bueno, qué bueno soy, que soy un buen padre, <coughs> perdón, que soy perdonador, que soy misericordioso, se regocijan conmigo, pero de cuando en cuando me lo dicen, ¿por qué? Porque pasan más poniendo su corazón en las cosas de este mundo. Permiten que en su corazón se llene de, de amargura, de menosprecios a otros. Y me honran, sí, de labios, pero su corazón, ¿qué dijo? Está lejos de mí. Puede darse de que alguien esté aquí ahorita, en este momento... Escuchando todo lo que yo estoy hablando de la palabra de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Qué terrible, qué terrible es eso, y me acuerdo cuando mi corazón estaba lejos de Dios, estaba insatisfecho de todo, pero cuando se lo entregué, cosas sucedieron. Y no me arrepiento de habérselo entregado ¿Pero hipocresía con Dios? Uh -uh. No Entonces, ¿qué, ¿qué le podemos dar a Dios? El corazón ¿Sí? Fíjate en Colosenses 3.23 Fíjense qué versículo, ¿eh? Pablo lo escribió Y dice así todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón. Ahora, todo aquí es todo, ¿eh? Todo. Cualquier actividad que un cristiano hace, Pablo dijo a los romanos, lo hacemos para la gloria de Dios. Por ejemplo, tú eres un empleado, tú trabajas, tu, tu quehacer. O el hacer cotidiano En ciertas horas del día Durante la semana es Trabajar Pero hazlo de corazón como, como Como si fuese para el Señor Que en realidad así debe de ser O sea Señor Yo voy a ser honesto en mi trabajo No voy a engañar al cliente No le voy a vender casitas de humo Voy a hablar con la verdad eh, Que todo, todo lo que yo haga Este día Señor sea para tu gloria va eso hasta cualquier actividad que hacemos en los asuntos de por ejemplo aquí de la congregación por ejemplo los cantores todos los que ministran los, los tiempos de alabanza que dirigen al pueblo de Dios tienen que hacerlo de corazón porque si lo hacen a fuerza uh, hay un proverbio que dice a fuerza ni los zapatos entran ¿Lo ha leído ese proverbio? Pues un proverbio es un refrán nomás que este es mexicano pues A fuerza ni los zapatos entran pues, ¿Te imaginas tener a alguien aquí a fuerza? ¡Qué terrible ha de ser! que alguien está aquí? Cantar el Señor Un cántico. Oye, sonríe Ay, si es que No ¿Qué onda con eso? Qué terrible. Ha de ser una actitud así. No, tienen que hacerlo de corazón, como para el Señor. Todo lo que hagamos. Por eso es muy importante darle el corazón a Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, si yo trabajo bien en la empresa donde donde laboro, yo, yo llego temprano, fíjate, al, al llegar temprano, al ser íntegro, al hacer mi trabajo como se debe, mi vida está glorificando a Dios Eso es lo que Jesús dijo, para que vean los hombres vuestras buenas obras, vuestras, vuestro buen conducir y glorifiquen al Padre, así dijo pero háganlo, todo lo que hagan, háganlo de corazón. No para los hombres, no para ganarte el favor de los hombres. Y, y eso de ganarse el favor de los hombres, todos lo, lo entendemos. De algún, en algún tiempo, de alguna manera, hemos hecho cosas para agradarle a otros, ¿no es cierto? Hay cosas legítimas, por ejemplo, la Biblia dice que el marido debe de agradar a su mujer. La, la esposa debe de agradar a su marido. Hay cosas que son legítimas en sí mismas, pero hay otras que ese agradarle tiene intenciones del corazón que no son limpias. O sea, te quieres ganar el favor de la persona con el propósito de tener su favor y que te suba de puesto. Qué sé yo, tantas cosas que podemos hacer para los hombres. Pero hermanos, ¿qué mira Dios? Díganlo, el corazón Dios mira el corazón Miren, Dios enseñó a su pueblo Israel A darle Pero no solo a darle a, a él Le enseñó a darle a él lo mejor Dios le enseñó a Israel a darle A él, a Dios mismo Lo mejor de sus cosechas Dios le enseñó a Israel a darle lo mejor de su ganado. Las primicias se llamaban. Por ejemplo, si, si tenía diez vacas y, y el primer becerrito que nacía, ese se lo ofrecían al Señor. Todos esos pasajes de la Biblia de darle a Dios lo mejor de tu cosecha, de tus ganados, todo tenía la intención de enseñar a Israel también a darle a Dios. Pero detrás de todo ese darle Detrás de, de lo que eran los diezmos Las vacas, las ovejas Era el corazón Era el corazón A ver, ¿cuántos de ustedes así de corazón Pagan sus impuestos? <risa> Julio no se aguantó la risa, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes de corazón Van mañana a pagar los tres mil pesos Que le salió el recibo de la luz? ¿Cuántos? A ver, díganme, sean sinceros que dice, ay, hoy es lunes, tengo que ir a pagar Ay, quiero ser el primero Yo no conozco a ninguno que le salga del corazón ¿Verdad que no? Pues no Pero hermanos, no se confundan Con Dios no es así tampoco No, a Dios tienes que hacerlo de corazón Y ese era el propósito por, por el cual Dios les decía Con cosas prácticas Dame lo mejor de tu cosecha Para ver para, Porque él veía el corazón Acuérdense de eso, él ve el corazón Dame lo mejor de tus ovejas Dame lo mejor de tus bienes Porque dice que, que, que el hijo de, Los hijos de Dios Honramos al Señor con nuestros bienes Pero si Dios no necesita dinero No, él no necesita dinero Pero él quiere que demos Ustedes saben eso en Deuteronomio 17.1, en la versión Palabra de Dios para Todos, miren cómo lo traduce aquí el darle a Dios. Tenía que ser lo mejor. Dice, no sacrifiques para el Señor tu Dios ningún toro u oveja que tenga algún defecto, porque Él lo rechaza. Ahora, ¿por qué se le ofrecía aquí ovejas, toros, etcétera? Porque acuérdense que... Uh, para acercarse a Dios en el Antiguo Testamento Dios tuvo que hacerlo así Había que derramar sangre de un animalito inocente Porque sin derramamiento de sangre No podía haber perdón de pecados Y esto, estos animalitos inocentes Todos tipificaban a Jesús Que es el Cordero Inocente de Dios Que derramó su sangre Ahí Dios estaba mostrándoles a ellos el sacrificio de la oveja perfecta, sin mancha y sin pecado de Jesús. Él era perfecto y Él nos dio una salvación perfecta, ¿entiende? Entonces Dios les dice, no quiero que me sacrifiques cuando te acerques a mí. Una oveja, hay otros textos que dice, por ejemplo, el Levítico dice, una oveja que esté tuerta o que esté quebrada de una pata. No malinterpreten así como oye, entonces alguien que, que, tiene, que es minusválido. No, 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 no. no Para nada trata de eso. ¿Me estoy explicando? Sino de, de que debían de darle lo mejor, lo sano, lo, 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 los primeros frutos, etcétera. Dice, no debe tener defecto alguno porque él lo rechaza, yo lo rechazo. Ahora, aplicándolo a, a, a este tiempo, si yo doy algo que sea de corazón, ¿entienden? Como para el Señor, que en realidad Jesús dijo, todo lo que hacéis por estos pequeñitos, a mí me lo hacéis. ¿Se acuerdan cuando Él le enseñó, porque eh, tuve hambre y me disteis de comer?, Tuve sed y me disteis de beber. Y algunos me dirán, pero ¿cómo si, si a ti no era? Fue, ah, todo lo que hicisteis con ellos me lo hicisteis a mí. Entonces cuando tú, cuando tú de corazón te quitas un pedazo de pan y se lo das al que tiene hambre, en realidad no se lo estás haciendo en sentido absoluto al necesitado, sino a Dios por eso la importancia de, de darle el corazón a Dios nadie debía presentarse ante Dios con las manos vacías Todo, todos estos principios eh, nos hablan, lo que mencioné hace un rato de, de la importancia de que sea de corazón porque en el Nuevo Testamento Pablo escribió en su primera carta a los Corintios que quedemos como de corazón ¿Cómo vamos a dar? De corazón Voluntariamente Nada es a fuerza Mucho menos con manipulación Es de eh, Porque el que siembra Escasamente, escasamente segará Según lo que, se, esa es una ley Según lo que sembramos, eso cosechamos Cada uno dé como propuso ¿En dónde? Su corazón no por tristeza, dice Ni porque tengo que hacerlo Porque Dios ama ¿A quién? Al dador alegre Pero Él mira el corazón Todos debían de darle a Dios cuando venían Ante su presencia En Deuteronomio 16, 16 En la versión Palabra de Dios para Todos Dice, tres veces al año Todos los hombres deberán presentarse Ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elegirá, en la fiesta de los panes sin levadura, en las fiestas de las semanas y en las fiestas de los tabernáculos. Todas estas fiestas que Dios le ordenó a Israel que celebrara, todas tipificaban a Cristo, apuntaban hacia Cristo y tenían que gozarse, tenían que alegrarse de corazón. Y mira lo que dice la, la última frase, ningún hombre, incluye aquí este, la mujer, obviamente Ningún hombre puede presentarse Ante el Señor Sin ofrenda Wow ¿Por qué? Porque Dios Miraba el corazón, Él ve lo que tenemos ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando una vez Jesús estaba, dice el Evangelio Estaba en el templo Y fue y se paró junto al arca De las ofrendas y dice ahí el Evangelio que Miraba lo que todos Echaban a las ofrendas ¿Se acuerda de ese pasaje? O sea, que Jesús si mira, si mira lo que damos Y cómo lo damos Yo he escuchado gente que dice No, el Señor no mira la cantidad No, fíjense que sí Pero también ve el corazón Porque si yo tengo un millón de pesos En el banco Y doy 20 pesos de ofrenda hay que ver, me explico, entonces si ¿sí ve, porque no es proporcional, ahí se ve que, que batallo muchísimo para darle al Señor, ¿sí o no? Entonces estaba Jesús allí y dice que venían la gente y depositaba, echaba dinero, en aquel tiempo pues no había billetes, había monedas de oro, de plata, había unas muy valiosas, otras no tanto, es como, como aquí con nosotros ¿Cuál es la, la de menos valor aquí en México? ¿La de 20 centavos? No, hay una de 10, ¿verdad? ¿Cuántos quieren una moneda de 10? Yo se la regalo ¿Nadie? No, nadie Pero qué? ¿Cuántos quieren 100 millones de moneditas de 10 pesos? De 10 centavos Ay, sí, ¿verdad? Porque, fíjate, mucho de lo poco Es bien mucho, como diría Jalisco Entonces, está Jesús ahí Parado y, y miraba, se acercaba a la gente y daba y él miraba y de repente llega una viuda que era muy pobre y llegó y se para en, las, en el arca de las ofrendas y mete su mano y saca dos moneditas, dos blancas dice la Biblia la blanca era la moneda de menos valor y las echó en el cofre de las ofrendas y en ese momento, como Dios, Jesús mira el corazón, en ese momento alzó la voz y dijo, ¡Ey! ¡Escúchenme todos! Y todos voltearon a verlo. Dice, miren, todos ustedes que han pasado al arca de las ofrendas, han dado de lo que les sobraba, la mayoría de ustedes. No que el Señor estaba menospreciando, porque a quien les sobra, Después de suplir lo que necesita, pues está bendecido, ¿a poco no? Entonces, el que está bendecido, pues bendice también a Dios, porque lo que Dios ve es el corazón Porque algunos cristianos son, son bien listos y razonan, dicen, no, Dios necesita dinero, por eso no le doy Por eso no doy, porque Dios no necesita dinero o sea, no tienen sentido común, no entienden cómo funciona. En el templo, para haberlo construido como Dios quería, le dijo al pueblo que trajera ofrendas. ¿Verdad que sí? Y los, los, los generosos de corazón trajeron y se construyó el templo. Entonces Jesús le dice, miren, esta mujer, les voy a enseñar algo, esta mujer, ha dado más que todos ustedes, porque ustedes dieron de lo que les sobraba. Y está bien. Pero ella, ella dio más que todos ustedes, porque ella dio todo lo que tenía. Nada más tenía dos monedas. Y dio todo lo que tenía. Dio más que, que el que haya dado mil veces más, porque todavía tenía. Entonces... ¿Qué estaba viendo Jesús en el corazón de esta viuda? Que a pesar de su viudez, nadie la sostenía, probablemente tenía hijos y solamente tenía dos moneditas y se las dio a Dios. Es que ella de alguna manera entendía entendía ese principio, ese principio como, como aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús estaba con sus discípulos y había como cinco mil varones, sin contar mujeres y niños y de pronto Jesús dice, Denles de comer, no, ¿cómo les vamos a dar? Es mucha gente. Tenemos 300 denarios, que era una buena cantidad, pero ¿cómo le vamos a. Le vamos? es mucha gente, señor. Y llega uno de los discípulos y dice: aquí hay un muchachito que tiene. que trajo cinco panecillos y dos pececillos. Fíjate el niño. ¿Se habían puesto a pensar en ese niño? Los niños siempre están adelante. Siempre, en cualquier siempre están adelante. Y a lo mejor. Este niño escuchó que Jesús dijo: Denles de comer. No, pues son muchos, Señor. Fíjense la generosidad del niño, ¿eh? Se acercó con unos discípulos. Pues yo tengo cinco panecitos y dos pececitos. Órale, yo pongo mi. Era mi desayuno, mi sándwich de sardina, de pescado. Pero, pero yo lo quiero compartir. Y se lo da. Dio todo. Y Jesús lo toma dice hazlo sentar a todos y multiplica es uno de los milagros más extraordinarios multiplicó y dice la y comieron más de 12 mil personas y sobraron 12 cestas es seguro, no lo dice la Biblia pero estoy convencido de que uno de los apóstoles fue con el niño y le dijo oye mira pues, pues no te puedo explicar esto pero mira ahí te van dos bolsas Al que entienda, entienda Que es algo que muchos no han descubierto todavía Porque no dan de corazón Pero cuando lo hagan Y aún en su necesidad Dios los bendecirá Porque Dios no se queda con nada Ningún hombre puede presentarse al Señor sin ofrenda Nadie Es que no tengo Entonces no doy En la Reina Valera esta última parte del versículo 16 de Deuteronomio, dice y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Bueno, la mayoría de nosotros, de alguna manera, por algunas razones de cultura y qué sé yo, fuimos enseñados a dar lo que nos sobraba. ¿Se acuerdan de la limosnita? ¿se acuerdan donde antes iban a, a, pues a su servicio religioso? ¿se fijan cómo, cómo las canastas o las charolas casi son planas? no tienen mucho fondo pues ya de ahí estaban limitando a la gente no, no, pues ahí lo que y así crecimos con esa cultura de dar lo que me sobra ay, ¿verdad? Este... cuando se piden donaciones para ayudar a los necesitados, por ejemplo, hermanos traigan ropa, sucede algo muy, muy triste, algunos van y buscan de la ropa ahí en sus roperos y sacan la ropa con la que pintaron la casa, toda sucia, ni siquiera la lavaron y vienen y la dan, ¿saben una cosa? Esa es con defecto. Nosotros pedimos eh, pues que participen con las despensas, pero de cuando en cuando, que por cierto ya hace un buen tiempo, no hemos pedido donaciones de ropa, pero la última vez que lo hicimos, ya hace años, no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es, yo les dije, hermanos, pero no den así, no, aún de lo que te pones cotidianamente. Es más, si tienes 10 pantalones, Ofrenda el mejor que tengas Porque en anteriores ocasiones Los que estaban seleccionando la ropa Decían, mire pastor, ay no daba pena ¿Cómo? ¿A poco echaron eso ahí? ¿Usted cree? Bien triste Dije, bueno, no, no Lo que pasa es que hay que enseñarlos a dar Y a Dios se le da lo mejor Y después de esa ofrenda Me acuerdo, ay pastor, mire, ay ah. Mire, hasta pasó un detalle. Yo sé de quién es esta chamarra. <risa> Dijo uno. ¿Por qué? Porque era de lo que aprendieron. Pero muchos de ustedes todavía están con la limosnita. O sea, de lo que les sobra y todavía defectuoso. No, hermanos, a Dios hay que dar las obras las obras de nuestro tiempo, si me sobra tiempo voy, las obras de, de, de nuestros bienes, pues si me sobra, después de pagar todo, pues doy, si no, no, y nos sucede lo que aquel, aquel joven que estaba profundamente enamorado de su novia y, y él pensaba eh, y le insinuaba que era el amor de su vida y que con ella sí se casaría, entonces, cada día que iba a verla a su casa, el muchacho, pues como la amaba, estaba muy enamorado, pues estaba muy contento de que iba a ir a ver a su novia. <coughs> Perdón, en una de esas visitas que dio, él, él se iba a pie, donde él vivía, su novia eran como siete cuadras, y él caminaba, entonces en la, en la esquina de su, de su casa estaba un puesto de nueces, de esas nueces que les llaman de cáscara de papel De esas que, que prácticamente las puedes tronar con, con los dedos o, o les das un machaconcito y se pelan muy fácil Entonces, ay, le voy a llevar ¿Qué nueces tan bonitas Unas nuecesotas así gordas, grandotas, bonitas Dijo, deme un kilo, le voy a llevar a mi novia Como una muestra de que yo la amo pero mientras iba en el camino Pues dijo, a ver, la voy a probar A ver qué tal están Y la agarró y ¡pum! la apretó Y empezó a comerla y Digo, dijo, ay, qué rica está Pero como era un muchachito educado Pues no tiró las cáscaras en el suelo Ni aventaba los boletitos del camión al piso Y cuando iba en el, en el auto No bajaba y tiraba El, el, el bote de Coca-Cola Así como usted comprenderá no era un muchacho limpio. Entonces dijo, "Ay, entonces dijo, bueno, y las echó en la bolsa." Y siguió caminando y siguió comiendo y dijo, "No, no, esto está maravilloso, qué buenas nueces." Finalmente llega donde está la novia y ya trae su bolsita. Y le dice, "Hola, madre mía, qué gusto tengo de venir a verte." Y le Entonces le dice, "Mira, te traje un regalo delicioso Como muestra de mi amor De verás, ¿Qué me trajiste? Toma, le dice Entonces la, la muchacha Toma la bolsa Y mete la mano ¿Y qué saca? Puras cáscaras Y así estamos nosotros a veces Ay Señor, te amo tanto Y le das las cáscaras de tu tiempo Todo te lo comes Te comes lo mejor le das, das las cáscaras de tu alabanza Le das las sobras de, de lo que te sobra Y nos comemos siempre lo mejor No hermanos no Dios espera que le demos Lo mejor de nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén. En Hebreos 11.4 Dice lo siguiente Por la fe Abel Hijo de Adán y Eva Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín o sea, le dio a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella en el lenguaje, en la versión lenguaje actual Hebreos 11.4 dice que su sacrificio el ganado que le trajo fue Mejor su sacrificio, su ofrenda, dice en esta versión Fue mejor que el de su hermano Caín A ver, vamos a ver esta historia en Génesis 4.2 Porque aquí está el Nuevo Testamento, pero lo toma de Génesis 4.2 Dice, y Abel fue pastor de ovejas Y Caín fue labrador de la tierra Dos actividades muy distintas Aconteció andando el tiempo que Caín trajo, dio del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, de lo que él sembraba y cosechaba, fue y le trajo una ofrenda a Dios. Ahora lea con atención, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, fíjate, de lo más gordo de ellas o sea, lo mejor y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya ah, déjame explicarle brevemente, mire primero voy a explicar la ofrenda de Abel, cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados y una de las cosas que dijeron, dice la Biblia es que supieron que estaban desnudos, y Dios les dijo, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Y ellos se habían cubierto con hojas de higuera, su, su, su vergüenza, así dice la Biblia, ¿no? Sus partes se las cubrieron, entonces Él les dice, Dios los viste de pieles, y les quitó las, las hojas de higuera. Ahora, para fin de haberlos vestido con pieles de animales, tuvo Dios que hacer sacrificarlos. Eran inocentes. ¿Qué culpa tenían los animalitos sacrificados para haber muerto y cubrir a los culpables? Eso estaba hablando ya del sacrificio que vendría en los siglos posteriores. De Jesús, el Cordero de Dios, que sería sacrificado, aunque él era inocente. ¿Sí? Entonces, ellos entendieron que sin sacrificio de animales inocentes, de víctimas inocentes, no se podían acercar a Dios. Lo entendieron perfectamente. Y así fue desde, desde el Génesis hasta todo lo que era el Antiguo Testamento: Abraham, Noé, todos ofrecían animales. ¿Se acuerda? Bueno, cuando nace Caín y Abel, sin duda que a los dos les enseñaron, cuando se acerquen a Dios, tienen que sacrificar un animalito inocente, derramar su sangre, porque esa sangre cubrirá sus pecados. Entonces, cuando llega, ya eh, ellos crecen, y Caín era labrador Siembra y cosecha Dijo, quiero quiero hacer algo al Señor Y fue y le ofreció Quiso acercarse a Dios Con el fruto de sus manos ¿Está entendiendo? Con lo que, por obras pues Con lo que él hacía Y Dios lo miró Pero llega Abel Llega Abel y le ofrece la oveja más gorda, más bonita, más perfectamente blanca Y se le ofrece a Dios Y Dios mira con agrado la ofrenda de Abel ¿Por qué? ¿Y por qué la de Caín no? ¿Por qué la de Abel? Porque le dio lo mejor Y allí ya estaba Cristo tipificado Por eso todo lo que hagamos Debe ser, debe ser hecho en Cristo ¿Entiende? Debe ser para Cristo Para glorificar a Cristo Por eso es que cuando le damos lo mejor Con todas nuestras fuerzas Hacemos las cosas para el Señor Él acepta esas ofrendas Pero para fin de hacerlo de esa manera Tienes que darle tu corazón Esa es la explicación la ofrenda que a Dios le agrada es aquella que está relacionada con la sangre de Cristo Y nosotros estamos cubiertos ya con la sangre de Cristo Tu vida está relacionada ahora con el sacrificio de Cristo en la cruz La ofrenda que dio Abel tuvo un significado especial Pero él escogió dar lo mejor de su rebaño Así como Dios nos dio lo mejor que tenía, que era su Hijo por eso es que decimos que Dios merece lo mejor Y la ofrenda de Caín Dios no estaba viendo solo la acción Así como bueno, ¿tú crees que así es como me agrada a mí? Dios estaba también viendo la motivación y la actitud del corazón de Caín Lo que sus padres le enseñaron cómo acercarse a Dios Lo tuvo en menos Caín menospreció lo que le enseñaron sus padres De cómo debía acercarse a Dios Por consiguiente la ofrenda de Caín Era una ofrenda distraída Era una ofrenda indiferente Pues sí doy pero Era una ofrenda mezquina, fría De un corazón frío Celoso, envidioso Que finalmente hizo que matara a su hermano Abel ¿Ves la importancia del corazón? Así era Caín, era frío, indiferente hacia Dios. Bueno, se acordó, y dijo, vamos, oye, eh, voy, voy a ir a la iglesia hoy. Estoy metaforizando, ¿no? Le voy a llevar, ¿qué le llevo? Eh, pues esto, ay, o sea, lo que me sobra. Bo. Porque si alguien siembra, por ejemplo, eh, maíz, pues cosecha de... Imagínense, 10 hectáreas de, de milpa, ¿no? ¿Cuántos elotes no salen? Eh, pues, ¿qué cuesta agarrar 50 elotes? Eh, órale, ¿no? ¿Y Dios ve el corazón? El Padre dio lo mejor que tenía. ¿Qué era lo mejor que tenía el Padre? Su Hijo, su único. Dice Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo... Que ha dado, ha dado, ahí está, dio Y de él aprendemos a dar lo mejor Dios nos dio lo mejor que tenía A su único Hijo Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna Ahora, si Dios me dio lo mejor que tenía Que era su amado y único Hijo Jesús ¿Por qué no darle yo a Dios lo mejor? ¿Por qué no darle a Dios lo mejor? Si Él me dio lo mejor que tenía Que Él tenía ¿Por qué yo le escatimo? ¿Por qué me la pienso dos veces? El Padre nos quiere enseñar a darle lo mejor Y el mejor ejemplo que nos dio fue Dándonos lo mejor que Él tenía a su Hijo Él no dijo, "¡Hey, Ángel Gabriel! Que era creación de Dios Tú ve y muere por ellos No Porque había alguien mejor No creado De la misma naturaleza que él El verbo encarnado Cristo Romanos 8.32 dice El que no escatimó Ni a su propio hijo Hay una versión que dice El que no regateó a su hijo Y Nosotros somos unos regateros con él Penoso, penoso sino que lo entregó por nosotros y lo todavía nos da lo mejor. Luego, luego hace una pregunta retórica. Pablo y dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Ven lo generoso del Padre? ¿Ven lo generoso del Padre? No solo nos dio lo mejor, sino nos da todas las cosas que necesitamos. Yo recuerdo mis primeras lecciones del Señor para enseñarme a darlo a dar. La primera lección que yo tuve fue casi recién convertido. Llegué a una reunión en la iglesia donde yo crecí. Y cuando llegó el momento de la ofrenda, yo no tenía para dar una ofrenda. Solamente traía en ese tiempo todavía no me casaba, con, todavía no me casaba con Vicky. En aquel tiempo el camión, el colectivo cobraba 40 centavos ¿cuántos son de ese tiempo? a ver levanten la mano ah pues todavía un buen los demás dicen ¿cómo 40 centavos? Sí, eran monedas de 20 centavos de este tamaño así grandotas y eso cobraba el, el, el colectivo 40 centavos y yo vivía la, 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 la iglesia donde yo me congregaba está aquí en Tolsa y ¿República? ¿República? Bueno, aquí, Libertad Libertad, gracias Libertad y Enrique Díaz de León ¿Saben dónde vivía yo? Dos cuadras antes de llegar a la provincia Está, está, está lejito, ¿no? Bueno Entonces veo que pasa el cesto de las ofrendas Y yo dije, ay señor, no, no, no tengo Me dice, no, si ¿sí traes Le digo, no, no. pero es lo del camión me dice, pues échalo. Yo dije, te reprendo, Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, así así no dije, esto, eso es broma. Yo le dije, pero ¿cómo, señor? Échalo ahí, ponlo en la, la ofrenda. Y a medida que se acercaba la canastita, que sí, había mucha fe porque era una canastota de este tamaño, este, yo, yo empecé a, a luchar. Y, y cada vez más cerca y más cerca Y cuando ya la tenía aquí Junto al otro hermano Que meto la, mi mano Y saco los 40 centavos y los echo Y lo pasé Dije, ¿y ahora? Bueno, pues a pie me voy Total, no nací en camión Además me voy a ir alabando Al Señor Entonces, se la reunión Me quedé platicando allí con los hermanos Se hizo noche, era un jueves me acuerdo Dieron las 10 de la noche y los camiones dejaban de pasar a más tardar 10 y media. Y me paré en la esquina. Me acuerdo que sal, salgo allí del, del local y me voy a la esquina como si fuera a tomar el camión. Y me quedo ahí parado. Y le digo, Señor, no, pues sí me la viento caminando. Voy a llegar como a las 12, 1 de la mañana, pues sí me la viento. Y mira, así claramente escuché que el Señor me dijo mira hacia abajo y yo miré hacia abajo y estaba una moneda de 20 centavos y la agarré, ya no había nadie y yo la, la recogí y dije ay señor, pero todavía no alcanzo a subirme y me dice, fíjate bien clarito camina, camina, camina y yo dije, no, pues ya me voy y pues con un 20, pues, está bien a la mitad de la cuadra Voy caminando y el Señor así claramente Son impulsos que uno siente Me dice mira hacia abajo Y qué creen otra moneda De 20 centavos Y yo la recogí y Dije Señor Dice sí Lo que te quiero enseñar es A darme de corazón Llegué a la esquina y me paré Y veo una lucecita rojas Era el camión el último Y me subo y le pago son los 40 centavos más celestiales que yo había tenido en mi mano. A ver, a ver, a ver, explíqueme. Pues ese, es, ese es Dios enseñándome a confiar en Él. Cuando, una vez me dijo, cuando yo te pida algo, dalo mejor, porque yo te voy a dar lo mejor. No solo te di lo mejor, te voy a dar lo mejor. Lo he comprobado tantas veces ahora, no, cuando yo doy no lo hago así como para que Dios me dé No porque Dios ve mi corazón Sino porque sale de corazón Y apenas lo hago y ya el Señor me da lo mejor de lo mejor Que yo di, que yo sembré Porque Dios no se queda con nada Y cuando alguien está en necesidad de la Biblia dice El que le da al pobre ¿Qué dice? A Dios le presta Y él se lo volverá a pagar Y con intereses, órale ahí te va ese es el Señor, hermanos. A mí Dios me enseñó a darle lo mejor. Dios quiere que le des lo mejor de tu vida, lo mejor de tus años, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus bienes, lo mejor de tu servicio, lo mejor de tu alabanza. Yo le di a Dios lo mejor de mi vida, lo mejor de mis años. Yo le di lo mejor de, de mis años al Señor. Le di mi juventud a los 20 años. Le entregué mi corazón. Gasté todas mis fuerzas, con todo mi corazón, sirviendo al Señor. Y si volvieran a hacerlo, volvería a hacer. Yo tomé muy en serio el llamado de Jesús desde mi conversión. Yo entendí cuando leía o predicaban, el que pone sus manos en el arado y mira atrás no es digno de mí. El Señor, ayúdame, pero yo quiero caminar contigo. Yo le entregué mi corazón, yo le agarré bien en serio. Fíjense, cuando éramos novios, mi esposa y yo, un día íbamos hacia la, la recogida de su trabajo y de ahí nos fuimos a, a la reunión, empezaba a las 7. Pero en el trayecto se ve, ya sabes, esas tormentas que caen aquí en Guadalajara. Entonces, ¡ay, va a llover! Y la primera reacción es, no, pues vámonos a la casa, ¿no? Entonces, nos miramos así y dijimos, no, pues no le hace, vámonos así, Sí, sí, vámonos No, pues nos agarró la tormenta Y llegamos empapados Llegamos faltando 10 minutos Para las 7 Y estaba abierta La puerta del, del, del salón Donde estábamos Y cuando entramos ¿Saben cuántas personas había allí? No había una sola No había nadie Pero estaba abierto yo dije, oye No, pero allá debe estar el pastor adentro En su oficina y todos empapados, así temblando, nos sentamos. Y, y estábamos allí, y en eso se asoma la esposa del pastor. Y nos hace, hola vicky hola. Y luego al rato sale el pastor, poquito antes de las siete, y viene y se acerca con nosotros. Y dice, hola, ¿cómo están? Oh, pues bien, aquí, contentos, nos mojamos, pero gloria a Dios. Y el pastor... No sé, nos queda viendo así fijamente y dice: ¿Saben qué? Les voy a decir algo. Estábamos allá en, en mi oficina y mi esposa me decía: No, no va a venir nadie, ve la tormenta, no va a venir nadie. Y, dice, y yo le dije: Estás equivocada, ahí va a estar Chuy ¡Ah! y Vicky. Ah, dice: Ahí van a estar, asómate. Y fue cuando se asomó. Y nos hizo. Y me dijo: Me dijo el pastor, ¿sabes qué he hecho? Y vi que Dios les va a depositar en sus manos muchas cosas por su fidelidad. Y vaya que sí. Mucha gente dice, ay yo daría mi vida por, por servir al Señor, ay yo daría mi vida porque Dios me use, como un violinista que estaba dando un concierto así bien espectacular, era un hombre muy dotado y estaba una jovencita ahí en primera fila y estaba, ay, estaba casi desmayándose de, de, de lo maravilloso de los sonidos que sacaba aquel hombre y cuando se termina todos se ponen de pie y empiezan a aplaudir y la chica estaba embelezada. Y al final del concierto se sube a la plataforma y me permite darle un abrazo y abraza al violinista y el violinista se queda así y le dice a la chica daría mi vida completamente por tocar como usted. Y dice, ay niña, eso es precisamente lo que yo hice. Di mi vida para poder tocar así. Muchos quieren ser usados por Dios pero no dan su corazón, no dan su vida. Denle su corazón al Señor. Denle su vida, bueno en esa misma iglesia hermanos, les voy a contar algo que nunca he contado públicamente, al menos que yo me acuerde. Creció esa iglesia y llegó a ser en su tiempo la más grande aquí en la ciudad. Y un día hicieron un llamado a ciento, éramos como 120 eh, personas de la congregación que los pastores habían escogido para prepararlos para el ministerio, para... Ser diáconos primero Iba a ser un curso de dos años Intensivo, todos los días Clases de la Biblia, formación Ministerial ya, Aparte era el Instituto Bíblico que ya Lo estábamos cursando Hicieron ese llamado de 120 personas El primer mes ahí estábamos Los 120 Pero luego ya pasó el segundo mes y ya Eran 90 Y luego pasó el, el cuarto mes Y ya eran 80 y así se fue recortando. Se terminó el curso de dos años. ¿Saben cuántas personas terminaron? Tres. Tres. Estaba un hermano, Javier Castolo, que acaba de morir hace poco. Pastor ahí en Ocotlán. Estaba Ramón Domínguez y yo. Quedamos tres. Esos tres... Nos eh, prepararon para allá Ordenarnos como pastores Vino la preparación Llegó el día de la ordenación Y nos ordenaron a estos tres pastores Ahí estaba tu mamá Tres De esos tres Solo quedamos dos Porque Javier ya murió Hermanos La Biblia dice que Vuestro trabajo en el Señor no es en vano algunos luego piensan cosas muy en la carne y piensan cosas totalmente desubicadas. Por ejemplo, hay gente que me dice, usted se cree mucho, qué me creo. Porque a lo mejor tuvieron alguna, alguna impresión que yo les di, no lo sé. Yo, al contrario, al contrario, yo, yo reconozco que todo es por gracia. Pero ¿saben una cosa? Dice, dijo Pablo, es necesario Que los administradores Sean hallados como Fieles Fieles Mis amigos de ese tiempo Del mundo me decían Estás desperdiciando tu vida Así me decían Todos ellos era, éramos, éramos un grupito de siete Amigos, desde la finales de la primaria, secundaria, preparatoria, amigos de toda la vida y cuando yo me convertí me dijeron, estás desperdiciando tu tiempo, me decían bueno, todos mis seis amigos ya se murieron, todos y aquí estoy yo sirviendo al Señor <coughs> y vale la pena hermanos entonces dale a Dios lo mejor de ti, dale lo mejor de tu alabanza, el Salmo dice 96.4 porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, Salmo 96.4 porque grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado yo no puedo entender a cristianos que dicen yo no voy a la alabanza, yo voy a la predicación Entonces, ¿dónde queda esto? Darle a Dios suprema alabanza. Tú llegas temprano a, a tu... Muchos llegan temprano a su trabajo, llegan dos horas antes al, al partido de las chivas, y así, al estreno de la película. Pero cuando vienen a, 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 a una reunión para ver al Señor, les catiman su tiempo, se quedan dormidos, no les interesa, otros llegan tarde. ¿Sabes que no le estás dando a Dios lo mejor de tu tiempo? ¿Tú crees que acepta tu alabanza? Te lo digo con claridad No la acepta Y esta es una exhortación Para que le den a Dios lo mejor ¿Cuántos dicen amén? Sí. Para que no escatimen Él no nos escatimó a su hijo Y alábale Ay, ves que yo tengo el corazón bien profundo el gozo tan profundo Porque levanta tus manos No se mueve nada No levantan una mano no, no cantan, no nada Luego Quizás falta que le des tu corazón al Señor Porque esos son mandamientos Porque grande es y digno de suprema alabanza de Alabanza exaltada con, con gritos de, de alegría, con aplausos. Dice Hebreos 13:5, por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo, pues, con nuestros labios. Y Romanos 12:1 finalmente dice, por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida. Como sacrificio vivo a Dios Antes los sacrificios había que matar al, al inocente animalito Ahora ustedes son el sacrificio Un sacrificio vivo Quien nos ha mostrado compasión Esa ofrenda que es su vida Debe, debe estar dedicada solamente a Dios para agradarle Esta clase de adoración Dicen esta versión Palabra de Dios para todos Es la que realmente tiene sentido y termino con esto Hay una frase que dice Lo bueno es enemigo de lo mejor ¿Lo ha oído? Esa es de un filósofo muy famoso Lo bueno es enemigo de lo mejor Es decir, aplicándolo aquí Podemos estar haciendo buenas cosas para Dios Y es bueno Pero vamos a hacerlas mejor ¿Qué les parece? Háganlas mejor, hagámoslas mejor Es bueno traer ofrendas a Dios Fíjate, es bueno traer ofrendas a Dios, pero es mejor obedecer En 1 Samuel 15, 22, pero Samuel le dijo A Dios le agrada más que lo obedezcan, le dijo a Saúl Y no que le traigan ofrendas de animalitos Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales O sea, es mejor que sacrificio, es mejor que obedecer o sea, lo bueno es enemigo de lo mejor Podemos quedarnos en lo bueno Pero vámonos hacia lo mejor, hermano Es bueno recibir regalos, ¿sí o no? ¿A quién le gustan los regalos? Una vez alguien me dijo, ¿te gustan los regalos? Ay, ¿a quién no, hermano? Le dije O sea, a todos nos gustan Sí, a todos nos gustan los regalos Pero es mejor dar que recibir Eso dijo eh, Pablo citando a Jesús en Hechos 20.35 Acordaos de las palabras del Señor Jesús que él mismo dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar que recibir. A veces damos testimonios de lo que nos dio Dios, de lo que nos dieron. Pero bueno, Jesús dijo: Que lo que das, cállate. No, no, no lo digas ni que no lo sepa nadie. Pero es mejor dar que recibir. Y finalmente, Filipenses 1:9 y 10, miren lo que dijo Pablo: Pido en oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre ¿qué? lo mejor o sea podemos escoger lo bueno pero siempre hay algo que es mejor podemos hacer cosas buenas pero podemos hacerlo mejor Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva. Hermanos, ese es el mensaje de hoy. Dale a Dios tu corazón. Lo mejor que tú tienes en tu vida no, es, no son tus cosas o tus bienes. Lo más valioso que tienes es tu corazón. Dáselo a Dios sin reserva. Y en base a eso de ahí va a fluir que le des a Dios lo mejor de tu tiempo, lo mejor de todo lo que tú tienes y seas. ¿Cuántos le quieren dar a Dios su corazón? Pónganse de pie Ah, me gustó que todavía apenas iba a la mitad de la frase Y levantaron la mano Así es con convicción No se van a arrepentir de darle su corazón al Señor Al contrario Al contrario Levanta tus manos a Dios Dile Señor, aquí está mi corazón Tú me conoces Reconozco Señor que He cavilado entre dos pensamientos He dudado, he vacilado y he escatimado y he sido descuidado y frío quizás pero en este día Señor te doy lo más valioso que tengo, mi corazón porque si tienes mi corazón tienes todo lo que soy, todo lo que sé todo lo que tengo que finalmente tú me lo has dado y podemos decir como el, como el Rey de lo recibido de tu mano te damos y hemos recibido todo Señor te entregamos nuestro corazón en esta mañana